0: Eu já tomei todas as vacinas e eu raramente vejo alguém com Covid, então eu não me preocupo. E quase todas as capitais já flexibilizaram o uso de máscara. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. A média móvel de mortes registra 46, tá vendo? Óbitos por dia, abaixo da marca de 50 pela primeira vez desde abril de 2020. Pouco mais de 900 dias. Após meses de indicadores em baixa e de relaxamento de medidas de prevenção, uma soma de sinais agora aponta para o sentido oposto. A procura por
1: testes de farmácia aumentou nos últimos dias pelo país e a taxa de resultados positivos também teve alta.
2: Hein? Não são só os autotestes que têm chamado a atenção nesta unidade. O número de testes rápidos feitos aqui presencialmente aumentou mais de 20% entre a última semana de outubro ...e a primeira semana de novembro.
1: O estado de São Paulo teve aumento de mais de 50% nas internações por Covid em duas semanas.
0: Em meia alta de casos, uma nova subvariante.
2: A pq já foi identificada na Europa e nos Estados Unidos... ...e provocou uma nova onda de casos de Covid por onde passou.
0: O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte no Brasil causada pela subvariante do coronavírus.
3: E afirma que os casos estão aumentando
0: em 21 estados e no Distrito Federal... Enquanto a principal medida de proteção contra o vírus vive momentos de baixa adesão.
2: Apenas 58% da população vacinável tomou a primeira dose de reforço.
0: A cobertura
3: vacinal do público infantil também está muito baixa no país. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 16% das crianças de 3 e 4 anos tomaram a
0: primeira dose da vacina da covid Da redação do G1, eu sou Júlia do e o assunto hoje é um novo surto de Covid. Quais as razões que levaram ao aumento do número de casos e as medidas necessárias no atual momento da pandemia? Minha convidada neste episódio é Rosana Hitchman, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Quarta-feira, 16 de novembro. Doutora Rosana, nas últimas semanas foram identificados aqui no Brasil os primeiros casos da subvariante BQ1 da Ômicron. A senhora pode começar lembrando que ela tem de diferente tanto na estrutura do vírus quanto em relação aos sintomas?
1: Do ponto de vista de estrutura do vírus, ela realmente ela tem diferenças. Ela é uma derivada da BA5, que a gente já vinha tendo ela há um tempo. Essa é a característica da Ômicron. A hora que a gente vê, Júlia, desde o início de 2022, é sempre a Ômicron que tá, é a variante de preocupação. E dentro da Ômicron saem subvariantes, né? BA1, BA2, BA3, BA5 e agora essa BQ1 que ela é derivada da BA5, só pra gente se situar se eu fosse fazer uma, uma árvore genealógica do, do, dos vírus, da genética do vírus. Então ela, do ponto de vista genético, ela é diferente, por isso que a gente já está vendo esse aumento do número de casos e possivelmente isso é a pontinha do, 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 do iceberg, porque nós estamos vendo que é uma variante com fácil transmissibilidade, muito fácil transmissibilidade.
2: Aqui no Brasil, ela aparece exatamente no momento em que a quantidade de testes positivos acendeu um alerta nas farmácias e nos laboratórios. Além de São Paulo, a subvariante já foi registrada em pelo menos mais três estados, Amazonas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
1: E também é interessante a gente ver que mesmo pessoas vacinadas estão adoecendo. Por quê? Por causa da mudança genética dessa BQ1. Agora, do ponto de vista de quadro clínico, que você me perguntou, eu te diria que não muda muito do que a gente tem visto. né? É sempre um quadro clínico de vias aéreas superiores. O que, que é isso? Dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal, é, coriza, aquele negócio do, do nariz ficar escorrendo, e a gente não tem visto, felizmente, quadros de pneumonia, ou os quadros de respiratório baixos, que são aqueles que mais nos preocupam em relação à necessidade de, sei lá, ventilação mecânica, terapia intensiva, etc. A única característica, Júlia, que eu quero destacar em relação a, a essa nova subvariante, é que os pacientes têm falado que eles estão ficando derrubados, é essa palavra, ou seja, ela apresenta um cansaço, uma fadiga maior e uma dor no corpo maior do que o que eu estava vendo com as variantes anteriores.
0: Então a gente poderia dizer que ela... É mais transmissível entre todas as subvariantes da Ômicron e também menos perigosa? É possível dizer isso ou não?
1: Não, é muito precoce para a gente falar isso, né? O que a gente sabe até agora é que ela é mais transmissível, sim. É, se ela é menos perigosa, vai depender do número de casos. Júlia, toda vez que eu tenho um aumento do número de casos de COVID, independente da variante ser menos virulenta, a gente sabe que tem uma porcentagem da população que acaba respondendo mal imunologicamente. Então, pessoas que têm comorbidades, pessoas mais velhas, seria como a Covid, seria uma gota d'água para desequilibrar as outras doenças que essa pessoa já tem e ter um quadro mais grave.
2: A paciente de 72 anos ficou sete dias internada nesse hospital, na Zona Sul de São Paulo. Ela morreu dia 17 de outubro e não tinha tomado todas as doses da vacina.
1: Então, é, apesar da gente saber que o número de casos é muito maior do que a subida do número, sei lá, de mortes ou mesmo internações, infelizmente, quanto mais casos a gente tem, a gente prevê que tenha, sim, um aumento do número de mortes, exatamente essa população mais vulnerável a uma virose respiratória.
0: Agora, os números mostram que a taxa de testes positivos que estão sendo feitos nas farmácias está crescendo, então ó, 20% dos exames feitos em farmácias dão positivo, um percentual que era apenas de 7% no início de outubro. Só que ao mesmo tempo, doutora Rosana, é, nem sempre quem tem sintomas vai atrás, sintomas leves, né, vai atrás de um exame, então o quanto desse avanço pode estar sendo subnotificado? Eu vou dar minha opinião, Júlia. Eu acho que a subnotificação
1: é enorme dessa vez. Porque tanto em termos de número de casos, porque as pessoas vão na farmácia, fazem o um teste tão positivo, vão para casa... E ninguém notifica esse caso.
2: A primeira semana de novembro impressionou o Washington, gerente dessa farmácia na Avenida Paulista. As vendas de autotestes para a Covid-19 quadruplicaram na comparação com a semana anterior.
0: Nessa primeira semana de novembro, os testes aumentaram assim, de forma exponencial.
2: Então,
1: o número de casos é muito maior do que o, aquele oficial que a gente está sabendo. E, em termos de testes, também, se você tem uma pessoa em casa infectada e você está com um quadro semelhante, você não vai nem testar, né? Você já assume que você também está infectado, exatamente pela característica dessa subvariante de alta transmissibilidade. Então, eu julgo que tanto a porcentagem de testes positivos quanto o número oficial de casos é muito maior do que a, o que a gente está realmente vendo. E, e, e eu te diria, Júlia, que tem um lado ruim disso, que é o lado de que, Primeiro que a gente não tenha o cenário completo né, do que está acontecendo, mas mais que isso, a gente está deixando de fazer o teste molecular, que é o PCR. E com isso, a gente está deixando também de saber qual tipo de subvariante está sendo mais prevalente. A gente está inferindo que seja a BA5, essa BQ1, mas se a gente não fizer o teste, né, essa vigilância genômica, a gente acaba não sabendo exatamente quem está circulando e onde ela está circulando.
0: E por que, que a gente está deixando de fazer o PCR? Porque é caro? Porque as pessoas interpretam que a pandemia já acabou? Porque eu julgo que é muito mais prático, né? É muito mais
1: prático eu ir até uma farmácia e comprar um teste fazer em casa do que eu agendar no laboratório, ir até lá, ele é mais caro. O resultado não sai na hora, ele sai o teste rápido, você na hora, você já vê o outro não demora mais. Então, não é uma crítica sobre o teste rápido, eu acho até importante que as pessoas se testem primeiro, porque tem gente até deixando de se testar, então é importante que as pessoas se testem, e lógico, com esse resultado em mãos, tome os cuidados para não expor as outras pessoas. Mas do ponto de vista de praticidade e de custo, sem dúvida, o teste antigênico, que é o teste rápido da farmácia, ele é muito mais prático.
0: Bom, então voltando para esse gancho do PCR, né? Eu te perguntei se as pessoas interpretam que a pandemia já acabou. Eu queria que a senhora nos ajudasse a entender em que momento da pandemia a gente está no Brasil e também como a baixa adesão às doses de reforço, que é impressionante, né? O número, principalmente terceira e quarta dose, como essa baixa adesão contribui para a alta dos casos? Olha, a pandemia está muito diferente do que era no passado. né? Então, eu não,
1: eu não vou dizer para você que nós estamos no final, mas nós estamos muito mais perto do final do que do, do início da pandemia ou da mesmo do meio da pandemia. Eu estou te falando isso, Júlia, porque o vírus, naturalmente, a gente está vendo que ele está perdendo o seu poder de causar doença grave, o que é bom, e por outro lado, ele está... É, tentando sobreviver, se tornando um vírus de maior transmissibilidade. Alguns estados e municípios começaram a oferecer a quinta dose da vacina contra a Covid. Mas, enquanto isso, apenas 58% dos brasileiros com 12 anos
2: ou mais receberam a dose de reforço. Para tentar conter o avanço da doença, alguns estados começaram a aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid. Por enquanto, apenas para pessoas com comorbidades. Então, eu
1: imagino que nós vamos ter, de tempos em tempos, essas ondas, né? ou espero que sejam marolas, porque quanto mais a população tiver imunizada, seja através de vacinas ou mesmo quem já teve a COVID, é, vai ser menor a, a condição do vírus de encontrar pessoas virgens de anticorpos, virgens de proteção e ele se multiplicar muito mais. Porque ele não vai embora, a gente já falou isso várias vezes e ele cada vez mostra isso. E se as pessoas achavam que a pandemia estava acabando, agora eu acho que todo mundo já conhece alguém que está com COVID de novo. Então essa percepção de que os casos estão muito próximos da gente, voltou a toda. Se você me perguntasse isso, sei lá, um mês, um mês e meio atrás, ninguém estava mais falando de COVID, né? primeiro pelo momento político, mas também pela falta de casos. Agora não. Agora, se você vai no local de trabalho, tem gente afastada, óbvio, eu no consultório estou cheio de pacientes, ou seja, a gente está vendo a circulação do vírus muito maior. E mesmo em pessoas vacinadas, Júlia, eu acho importante a gente lembrar que é, o o que, que aconteceu com o vírus? Cada vez que ele tem essa mutação, essa alteração genética, imagina que o nosso sistema imunológico, o nosso anticorpo é uma fechadura e o vírus é uma chave, tá? Quando eu tomo a vacina, essa chave do vírus original entra perfeitamente na fechadura e eu consigo é, bloquear a entrada do vírus no meu, no meu organismo. A hora que essa chave começa a ter variação, ou seja naqueles dentes dele ele já não encaixa tão bem no meu anticorpo ele já meu anticorpo começa a não é, neutralizar esses esses vírus de uma forma efetiva e eu acabo podendo ter a doença essa é a parte ruim, vamos dizer assim. A parte boa, Júlia, é que as vacinas continuam protegendo a gente para formas graves. Então, quem ainda não fez suas doses de reforço, seja o primeiro reforço, o segundo reforço, que façam o quanto antes. O Ministério da Saúde
3: também destacou a importância de completar o esquema vacinal, com atenção especial às duas doses de reforço. 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram a primeira dose de reforço e quase Quase 33 milhões que poderiam ter recebido a segunda dose de reforço ainda não se vacinaram. Mesmo
1: porque eu não sei, eu não tenho dados do Ministério da Saúde para saber o quanto eles compraram de doses, o quanto nós temos ainda disponibilidade de vacinas. Eu sei que já está faltando vacina em vários locais, inclusive para as crianças. Então eu, eu recomendo fortemente que as pessoas vão atrás e atualizem o seu esquema vacinal.
0: Fica aí que eu já volto para continuar minha conversa com a Rosana. Eu queria abordar essa questão das crianças, da vacina para as crianças, mas antes disso, queria te perguntar o quão eficazes são as vacinas que estão no mercado, no mercado disponibilizadas pelo SUS no Brasil para essas novas subvariantes e qual a importância do Brasil adotar as vacinas bivalentes, que são eficazes, que são as que são conhecidas por serem eficazes contra as novas variantes e são aplicadas em outros países.
1: Júlia, eu julgo isso
0: extremamente
1: importante e mais uma vez o nosso país está atrasado na aquisição, pelo menos até onde a gente conhece, a gente não, não sabe os dados do Ministério, nós não temos essa informação de que realmente estejam sendo adquiridas vacinas atualizadas.
2: Para garantir uma proteção maior diante das novas cepas, alguns países já aplicam um reforço com uma vacina bivalente que contém a cepa original da Covid e a variante Ômicron. São imunizantes da Pfizer e da Moderna. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas contra a Covid fornecidas hoje aqui são as últimas versões aprovadas pela Anvisa. E os contratos com os fornecedores contemplam a entrega de vacinas com cepas atualizadas. A Anvisa respondeu que já estão em andamento as análises de pedidos da Pfizer de vacinas contendo as subvariantes BA1 e BA4 e 5 da Omicron. Por que,
1: que isso é importante? Porque a gente vê que as vacinas anteriores... Elas respondem para forma grave, mas elas escapam muito da resposta imune. E se você pega, por exemplo, pacientes mais vulneráveis, como os idosos, as pessoas que fazem outros tratamentos, os transplantados e assim vai. É claro que eu preciso de uma vacina muito mais específica contra a Ômicron. Nós estamos há quase um ano com a circulação da Ômicron. Então, a hora que você toma uma vacina, que ela tem parte dela da vacina do vírus tradicional e a outra parte é específica para a Ômicron, e é isso que, é por isso que a gente chama de vacina updated, né? ou seja, uma vacina atualizada, vacina bivalente, ela seria fundamental no nosso país, em especial para a população mais vulnerável.
2: Os processos estão em fase final de análise pela área técnica para depois serem encaminhados à diretoria da agência para deliberação e autorização de uso emergencial, ainda
1: sem data prevista. Faltam vacinas atualizadas e faltam disponibilidade de tratamentos antivirais, que é outro senão enorme no nosso país. Então são duas coisas que o Ministério precisa resolver.
0: E além disso, a questão das campanhas, né? Você colocaria nesse pacote, além das aquisições, as campanhas falando sobre a importância da imunização, também a questão de distribuições de testes? Não tenho a menor
1: dúvida, não adianta, é o que eu te falei, não adianta eu ter vacina sem vacinação. Né? Então, eu preciso aprovação legal, muito bem, eu preciso aqui de adquirir a vacina, muito bem, e o terceiro passo é, eu preciso aplicar essa vacina e a população precisa entender da importância disso. Isso chama-se campanha vacinal, e não é para cumprir tabela, é de verdade mostrar para a população a necessidade e a importância da vacinação. Eu vacino alguém, lógico, para eu me proteger, mas também para eu ter uma menor carga de vírus para poder expor para as pessoas que talvez não respondam tão bem às vacinas, seja pela idade, seja por algum tratamento. A população brasileira sempre aderiu muito bem à vacinação. O nosso, o nosso grupo antivacina é barulhento, mas ele é pequeno. Então, quanto mais informação clara eu der para a população sobre a vantagem das vacinas, e eu não estou falando só de Covid, estou falando de uma maneira geral, é melhor para todo mundo. Falando das crianças, né? A doença que mais matou criança nesse país nos últimos dois anos chama-se Covid-19. Então, nós tivemos, de fato, um impacto grande dessa doença também nas crianças. Cadê a campanha? Cadê a vacina? Um levantamento do grupo de pesquisa com dados do Ministério da Saúde revela que entre as pessoas que morreram
0: de Covid no Brasil, de janeiro a outubro de 2022, 454 eram crianças com menos de 5 anos,
1: uma média de 3 crianças mortas a cada dois dias no país. E são
0: quase 12.500 internações neste mesmo período. É, lembrando que há quase dois meses a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para as crianças de seis meses a três anos. Né? E só na semana passada o governo começou a distribuir as doses. Queria te perguntar, doutora Rosana, sobre as medidas de prevenção. São as mesmas desde o início da pandemia? Há algo de novo que nós podemos fazer? Olha, eu te
1: diria, Júlia, que a gente, nesses dois anos, a gente aprendeu sobre a dinâmica desse vírus, então a gente aprendeu que a medida continua sendo mais importante, exceto medicamentoso, exceto vacina, é o uso de máscara, isso é realmente uma barreira, tem vários estudos mostrando, tem estudos muito interessantes mostrando que durante a, a pandemia, durante o uso de máscara e mesmo a restrição social, não só Covid diminuiu, mas todos os agentes transmitidos de forma respiratória. Então nunca foi tão baixo o nosso número de meningites, que são de transmissão respiratória de gripe, que é o vírus da influenza, e vários outros vírus respiratórios. No fim
3: de semana, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica com alerta sobre a circulação da subvariante da Omicron, BQ1. O Ministério reforçou que não há dados epidemiológicos que sugiram um aumento na gravidade da doença, mas voltou a recomendar a higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão e o uso de máscaras de proteção facial.
1: Então, as máscaras, a gente não tem a menor dúvida que elas funcionam muito bem como uma barreira. É lógico que eu, nós estamos cientes que foi flexibilizado recentemente o uso de máscaras, mas neste momento que a gente tem de novo a alta circulação do vírus, se a gente de fato quiser ter um controle mais rápido disso, na minha opinião, em situações específicas, eu voltaria com o uso de máscara. E vou te dar uns exemplos. É, transporte público, na minha opinião, é um local de risco, porque é muita gente num ambiente fechado né, e com pouca circulação de ar. Dentro das farmácias, porque quem está na farmácia ou está doente, está indo atrás de alguma medicação ou está indo comprar teste, então é outro local, na minha opinião, que seria obrigatório. É claro que nas unidades de saúde são obrigatórios. E para todo mundo que se sente vulnerável à Covid-19, seja por idade ou seja por alguma situação de
0: imunossupressão. Doutora Rosana, muito obrigada, sempre muito didática. Bom trabalho e até a próxima.
1: Imagina, até a próxima e boa sorte lá no teu jornal, tá?
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia do alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.